0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Demokratinnen und Demokraten. Am Sonntag ist es soweit. In Deutschland wird ein neues Parlament gewählt. Die Bundestagswahl findet statt. Wahlen sind die Grundlage einer jeden Demokratie. Durch sie können Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen, wer sie vertritt und die Politik beeinflussen. Demokratische Wahlen müssen unbedingt geheim, fair und frei sein. Zu vielen Stimmabgaben reisen darum unabhängige Beobachterinnen und Beobachter aus anderen Staaten an und schauen, ob es dabei mit rechten Dingen zugeht. In Deutschland kann man am Sonntag entweder in einem Wahllokal in seiner Nähe oder wer keine Zeit hat, konnte schon vorher per Brief seine Stimmen abgeben. Stimmen, sage ich, weil jede und jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen hat. Erst- und Zweitstimme.
0: Mit der Erststimme wählt man einen bestimmten Kandidaten oder eine Kandidatin einer Partei aus dem Wahlkreis, in dem man wohnt. Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt das Direktmandat und vertritt als Abgeordneter oder Abgeordnete den Wahlkreis. Etwa die Hälfte der Bundestagsmitglieder werden so bestimmt. Mit der Zweitstimme entscheidet man über seine Lieblingspartei. Die Parteien legen dazu Listen fest, auf denen sie ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufschreiben, sodass die für sie wichtigsten am Anfang stehen. Jetzt kommt es auf die Zahl der Zweitstimmen an. Hat eine Partei mindestens 5% der Stimmen oder drei Direktmandate erhalten, darf sie Kandidatinnen und Kandidaten ihrer Liste als Abgeordnete nach Berlin schicken. Je mehr Stimmen, desto mehr von ihnen. So kommt die andere Hälfte der Bundestagsmitglieder zustande.
1: Während Wählerinnen und Wähler einfach nur ein Kreuzchen machen, ist so eine Wahl hinter den Kulissen ein riesiger Organisationsaufwand. Und nicht zuletzt ist dem zu verdanken, dass nur kurze Zeit, nachdem die Wahllokale geschlossen werden, schon das vorläufige Wahlergebnis feststeht. Wie funktioniert das so schnell? Schließlich wählen Millionen von Menschen in Deutschland. Lasst uns mal einen Blick auf den Wahltag werfen die Stimmabgabe. Am 26. September Punkt 8 öffnen die rund 70.000 Wahllokale in Deutschland ihre Türen. In der Regel setzen Bürgerinnen und Bürger in Schulen, Gemeinde oder Turnhallen ihre Kreuzchen. Aber auch Restaurants und Reiterhöfe wurden schon zu Wahllokalen umfunktioniert. Als Eintrittskarte genügt die Wahlbenachrichtigung. Die allen Wahlbeteiligten also jedem Deutschen und jeder Deutschen über 18 Jahren, automatisch zugesandt worden ist. Mehr als 700.000 Helferinnen und Helfer achten in den Wahllokalen darauf, dass jede Stimme frei und geheim abgegeben werden kann. Zum Dank dafür gibt's für sie ein Erfrischungsgeld, mindestens 25 Euro. Die Vorhersagetricks In vielen Wahllokalen im Land stimmen Bürgerinnen und Bürger noch ein zweites Mal ab, Für die Meinungsforschungsinstitute. Diese haben vor der Wahl mehr als 600 Orte ausgewählt, die typisch für Deutschland sind. Nobelstadtteile sind genauso dabei wie entlegene Dörfer und soziale Brennpunkte. Am Wahltag verteilen dort hunderte Expertinnen und Experten Zettel, auf denen rund 100.000 Bürgerinnen und Bürger ihre Wahl wiederholen. Anders als die echten Stimmzettel werden diese Meinungsforschungsstimmzettel stündlich ausgezählt. Mithilfe komplizierter Rechenmodelle erstellen die Meinungsforschungsinstitute so erstaunlich genaue Wahlprognosen und haben diese parat, sobald die Wahllokale schließen. Hellsehen können sie also nicht. Sie sind einfach zur rechten Zeit am rechten Ort. Die Wohnzimmerwahl Schon nachmittags um drei werden dann die ersten Umschläge geöffnet. Die Briefwahlvorstände beginnen die Wahlbriefe, die Wahlberechtigte teils Wochen vor dem Wahltag eingesandt haben, für die spätere Auszählung vorzubereiten. Mancherorts setzen inzwischen jeder und jede zweite ihre Kreuzchen am Küchentisch. Etwa weil sie am Wahltag im Urlaub sind. 15 bis 20 Millionen Stimmzettel sind also schon ausgefüllt, ehe ein Wahllokal öffnet. Gezählt werden sie allerdings nur, wenn sie bis 18 Uhr im Wahlbezirk eingegangen sind. Wer zu Hause wählen möchte, sollte seinen Wahlbrief darum bis spätestens Donnerstag absenden oder eigenhändig bei der in den Briefwahlunterlagen genannten Stelle abgeben. Punkt 18 Uhr. Schließen dann die Türen der Wahllokale und im Fernsehen und Rundfunk werden von den Meinungsforschungsinstituten die Wahlprognosen bekannt gegeben. Allerdings, wer zu diesem Zeitpunkt im Wahllokal in der Schlange steht, darf seine Kreuzchen noch setzen. Dann sind alle 700.000 Wahlhelferinnen und Helfer erneut im Einsatz und zählen die Stimmen öffentlich aus. Das heißt, alle dürfen zuschauen und sich ein Bild davon machen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann startet eine Informationskette.
0: Jeder einzelne Wahlbezirk meldet sein vorläufiges Ergebnis der Gemeinde. Diese gibt ihren Stand schnell, per Telefon oder Online-Eintrag, an den Kreis weiter. Der Kreis informiert wiederum den Wahlleiter oder die Wahlleiterin seines Bundeslandes. Und diese dann den Bundeswahlleiter. Sobald die ersten Ergebnisse bekannt werden, verrechnen die Meinungsforschungsinstitute diese mit ihren 18 Uhr Prognosen und nähern sich mit ihren ständig aktualisierten Hochrechnungen Stück für Stück dem tatsächlichen Wahlergebnis
1: an. Das Ergebnis Bei der letzten Bundestagswahl 2017 hat der Bundeswahlleiter das vorläufige Wahlergebnis schon am nächsten Morgen früh um 5.25 Uhr verkündet. Dieses vorläufige Wahlergebnis beruht auf den weitergeleiteten Schnellmeldungen. Die Auszählungen werden dann von den Wahlvorständen noch einmal nachvollzogen und als niedergeschriebene Ergebnisse über die Gemeinden, Kreise und Bundesländer an den Bundeswahlleiter gesendet. Der schaut sich zusammen mit dem Bundeswahlausschuss noch alles einmal ganz genau an und gibt dann das endgültige Wahlergebnis bekannt. Wenn es soweit ist, sind die Wahllokale längst wieder abgebaut, die Urnen eingepackt. Die ausgefüllten Stimmzettel werden aber nicht vernichtet. Die müssen noch ein halbes Jahr aufgehoben werden für Nachzählungen. Denn trotz aller Maßnahmen besteht das Risiko für Pannen. Helferinnen und Helfer können sich irren, Softwareprogramme können streiken, aber das Endergebnis einer Bundestagswahl hat so einen Vorfall noch nie nennenswert verschoben. Ich spreche jetzt mit Smiller. Smiller ist Wahlhelferin. Hallo Smiller, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
2: Also, mein Name ist Villa Grenz, ich bin 18 und ich komme aus Harburg. Ähm, momentan bin ich noch Schülerin und gehe auf die Goethe-Schule Harburg und so bin ich auch
1: zum erstfallhelfer ähm, aktion gekommen. Und das hast du gesehen und das direkt gedacht, oh, da will ich mich engagieren.
2: Ja, also so ganz einfach war es nicht, sondern unser Lehrer hatte das an so eine Pinwand bei uns in der Schule. Ich denke, alle kennen diese Korkwände, die so an der Schule gehängt, äh, die so in Klassenräumen hängen. Und dann habe ich das gesehen und war so Wahl, Demokratie, finde ich alles super, alles unterstützenswert und ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Ehrenämtern, deswegen war ich total begeistert und dann war da ein Link und dann musste man sich online dafür bewerben und dann wurde ich tatsächlich angenommen für den Lehrgang. Also es war so ein kleiner Lehrgang, den man dann machen konnte.
1: Und du warst schon mal Wahlhelferin, richtig?
2: Ich war letztes Jahr Wahlhelferin. Ich glaube, das war die Bezirkswahl.
1: Und wie läuft das so ab? Was muss man als Wahlhelferin überhaupt machen? Was bedeutet das?
2: Also Wahlhelfer, wir sind halt diejenigen, die in diesen Wahllokalen, wo man dann hingehen kann, quasi sitzen, das dann vorher alles schön aufbauen, mit den Tischen, ähm, mit den kleinen... Papierkästen, wo man dann wählen kann, alles schön getrennt voneinander. Wir sind quasi die, die das alles aufbauen, vorbereiten und dann einen Empfang nehmen und einem dann die Wahlzettel geben und die dann auch wieder nach der Wahl annehmen. Wir sind dann auch dazu da, Fragen zu beantworten, wenn man sich nicht sicher ist, wie viele Stimmen man hat. Und ähm, um den Wahlprozess quasi für alle Bürger so leicht zu machen, wie es nur geht. Wir zählen danach auch die Stimmen aus, wenn quasi alle gewählt haben am Abend und melden dann das quasi an die Hauptzentrale weiter.
1: Das ist schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass diese Verantwortung halt als Gruppe getragen werden muss. Es macht auf jeden Fall auch super Spaß und man macht es natürlich auch gerne. Die Verantwortung liegt halt darin, dass man bewusst sein muss, dass das quasi ein Job ist, den man außerhalb seiner eigenen Meinung macht. Das heißt, man muss 100% vertrauenswürdig mit den Wahlunterlagen umgehen und jedem Bürger seine freie Meinung da ausleben lassen.
1: Weißt du jetzt schon, was du am 26.09. zu tun hast, also wie der Tag dann für dich ablaufen wird?
2: Ja, das weiß ich jetzt schon. Wir haben vor einigen Wochen sozusagen eine Einladung bekommen. Da steht dann, wo ich wann sein muss. Also ich werde am Wahltag um 7.30 Uhr dann in meinem Wahllokal hier in Harburg auftauchen und dann werde ich da meinen Wahlleiter, also das ist immer mein Vorgesetzter sozusagen, Und dann werde ich da meine Rolle zugewiesen bekommen. Ich weiß noch nicht genau, welche Rolle ich da haben werde, also in welchem Stand ich da sein werde. Aber ich bin für alle Rollen vorbereitet und freue mich darauf, jede Rolle anzunehmen, die ich dann kriege.
1: Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie die Stimmung bei so einer Wahl ist? Du hast ja jetzt schon mal mitgemacht. Hast du das Gefühl, die Leute sind da irgendwie, irgendwas ist da Besonderes im Raum oder ähm, Leute sind angespannt?
2: Also es war tatsächlich von Person zu Person ganz verschieden. Ich hatte, also dort, wo ich Wahlhelfer war letztes Jahr, das war in einem Altersheim sozusagen. Das heißt, ganz früh morgens kamen dann so als erste Wähler so die Anwohner da und haben dann so eine Sonntagskirchgang so ein bisschen, war die Stimmung bei den Älteren, die sind dann gekommen, die selbstverständlich aber alle ganz schick gemacht, haben den gewählt (lacht) und sind dann sozusagen in Grüppchen wieder gegangen. Und dann später, als auch jüngere Anwohner kamen, war das so, dass man immer die Erstwähler immer gut sehen konnte, weil die immer sehr nervös waren, was Falsches anzukreuzen und tausender nachgefragt haben. Und einige, das fand ich irgendwie ganz spannend, war so, dass die gewählt haben und danach ganz schnell verschwunden sind. Also für die hatte ich irgendwie das Gefühl, war es überhaupt nichts Besonderes, was für mich persönlich irgendwie ein bisschen irritierend war, weil ich finde, war alles doch schon immer aufregend.
1: Also kann man schon sagen, so die, die Älteren, die kommen eher morgens und die Jüngeren eher dann mittags, nachmittags. Also kann man, gibt es da einen Trend? Da kann man
2: jetzt noch nicht sagen. Aber von meinem persönlichen Gefühl würde ich sagen, ja. Also die, also wirklich 60, die kommen wirklich so ganz früh, sobald es aufmacht, um 8 bis irgendwie 9.30 Uhr. Spätestens um 11 sind die durch. Um 11 kommt dann so, so ab. 10.30 Uhr kommt dann so ein gemischtes Publikum und dann tröpfelt das so ganz gemischt dahin. Und dann so ist es oft so, dass die Jüngeren eher später kommen oder mittags. Teilweise kommen auch Familien, so ganze Familiengrüppchen rein. Und dann abends kommen dann oft so, ich würde sagen, Menschen von der Arbeit, die dann noch schnell wählen gehen.
1: Ist dir da beim letzten Mal irgendwas Besonderes passiert? Ist was Verrücktes passiert? Gab's, ist dir vielleicht auch ein Fehler unterlaufen?
2: Da habe ich mir als eine gute Geschichte, also für mich war es ganz skurril, weil ich war dazu zuständig, die Wahlunterlagen auszugeben und zu erklären, wie viele Stimmen man hatte. Und dann kam da eine ältere Frau und die hatte schon eine Lupe mitgebracht. <lacht> und dann wurde ich von dieser älteren Dame schon in einem etwas bestimmenden Ton, würde ich sagen, aufgefordert, mit ihr in diese Wahlkabine zu gehen. Das ist erlaubt, mhm. solange sie das möchte. Und dann hat sie mich aufgefordert, weil sie das halt nicht sehen konnte, weil sie halt ähm, sehr kurzsichtig war, hat sie mir erklärt mit sehr herrischer Stimme, was ich ihr Boot zu wählen habe und dann hat sie da mich rumkommandiert und ich war total unsicher, aber mein Wahlleiter mein hat mich dann beruhigt und hat gesagt, dass ich das alles richtig gemacht habe, weil ich auf sie gehört habe und das war schon gruselig, aber ich meine, ich habe es überlebt. Auch eine andere sehr lustige Geschichte war, als jemand versucht hat mir, also derjenige war ein bisschen durch den Wind, glaube ich, ein bisschen im Stress und hat dann versucht, mir statt der Wahlbescheinigung seinen Einkaufszettel zu geben. (lacht) Dann habe ich den einfach ganz freundlich immer darauf hingewiesen und dann konnte das alles auch mit einem Lachen geklärt werden.
1: Und stand irgendwas Besonderes auf dem Einkaufszettel?
2: Nee, aber ich würde so tippen, dass derjenige für ein Familienbrunch eingekauft hat, weil <lacht> drei bis vier Salatgurken sind ja schon eine Menge.
1: Oh ja, oder so ein Grillabend mit Gurkensalat. Ja, das
2: kann auch sein. Weißt
1: du, ob es dieses Jahr genügend Wahlhelferinnen und Helfer gibt und wie kann man damit machen?
2: Also ich persönlich weiß gerade gar nicht, wie viele Wahlhelfer es genau gibt. Ich weiß, in meinem Umkreis ähm, kenne ich noch ein paar andere Menschen, die tatsächlich Wahlhelfer sind. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir sind genug für diese Wahlen. wir werden das alles super hinkriegen. Aber ich denke, desto mehr Leute Wahlhelfer werden wollen, können oder die Möglichkeit haben, sollten es auf jeden Fall probieren. Weil selbst wenn man vielleicht nicht für eine Wahl eingesetzt werden kann dieses Jahr, weil schon unbedingt da sind, es ist trotzdem so, falls mal irgendwann eine große Wahl ist, kann man immer noch mehr Leute gebrauchen. Also vor allem auch für einen die Erfahrungen zu sehen, wie es hinter den den ganzen Prozessen ist, ist super spannend. Und ich denke, man kann Wahlhelfer werden, indem man einfach mal auf Google geht und Wahlhelfer äh, eingibt Und dann wird man sicher bei der Stadt Homburg ähm, was finden, was einen dann zum Beispiel zum Haus rissen, wo ich meinen Erstmal Helfer gemacht habe, führt.
1: Und eine letzte Frage. Wie fühlt sich Wählen für dich an?
2: Also ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Wählen immer sowas war wie ein besonderes Ereignis, wie ein Geburtstag. Das ist so, du hast, also für mich persönlich, ich habe die Chance quasi wie so ein Geschenk. Das Geschenk ist, das Recht zu haben, mitzubestimmen. Das heißt, ich kann... Persönlich, ich als kleiner Bürger kann eine Stimme abgeben, die mitentscheidet, was mit meinem Land, meinem Bundesland oder sogar nur mit hier in Hamburg, mit meinem Stadtstaat passiert. Und ich finde das super aufregend und es fühlt sich für mich persönlich richtig gut an und richtig besonders, wenn ich wählen gehe. Und selbst wenn jetzt vielleicht nicht das, was ich gewählt habe, jetzt, ich sag mal, gewinnt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe immer was Großartiges geleistet und bin immer super stolz auf mich, obwohl es im Grunde nur ein paar Kreuzchen <lacht> auf einem Stück
1: Papier ist. Mir geht es da aber ähnlich. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß am Sonntag, Liebes Miller Und hoffe natürlich, dass die Wahlbeteiligung auch sehr hoch ist.
2: Ja, das wünsche ich dir auch.
1: Ich finde Wählen auch irgendwie super Emotional. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wie Smilla auch gesagt hat, können wir mitbestimmen. Mit so einem kleinen Kreuzchen, beziehungsweise zwei kleinen Kreuzchen, entscheiden wir mit, was die Zukunft für uns im Petto hat. Und deswegen bin ich dann auch immer ganz viel am Handy und schaue, wie sind die Wahlprognosen und kann es kaum erwarten, bis die Wahllokale geschlossen sind und die anfangen zu zählen und dann wirklich endlich ein Ergebnis feststeht. Wie ist denn das bei euch in eurer Familie? Sitzt ihr am Sonntag alle zusammen vor dem Fernseher und beobachtet den Ausgang der Wahl? Oder findet ihr das langweilig und denkt euch, schnar, ich mir doch egal, was da getrieben wird. Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 3519068. Und falls ihr daheim schaut, habe ich einen Tipp für euch. Glotzt in groß. Bastelt euch einen Beamer aus einem alten Schuhkarton. Wenn ihr die Wahlberichterstattung langweilig findet, lässt sich damit auch prima ein spannender Film gucken. Die Anleitung gibt's wie immer auf geolino.de. Und zum Schluss noch was zu lachen. Hallo, ich bin die Franziska aus Österreich und ich erzähle
2: jetzt meinen Lieblingswitz. Helene kommt weinend zur Lehrerin. Der Paul hat mir mein Butterbrot weggegessen. Mit Absicht? Fragt die Lehrerin. Nein, mit Leberwurst, antwortet Helene.
1: Schickt mir auch eure Witze. Ich sage die Nummer nochmal 0160 351 9068. Wenn ihr den Podcast toll findet, dann schreibt uns das entweder auch in der WhatsApp-Nachricht oder bewertet uns bei iTunes. Folgt unserem Podcast bei Audionow und allen anderen Plattformen. Und ganz wichtig, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de-spezial.